0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Que retenir de 2022 qui s'est définitivement éclipsé il y a une dizaine de jours maintenant Que retiendront les Africains de cette année qui a été marquée par de nombreux événements internationaux Et qu'attendent-ils de celle qui commence. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain spécial Rétrospective et Perspective. Avec au téléphone dans plusieurs capitales africaines des invités qui ont chacun leur lecture de cette période et leurs envies pour les 12 prochains mois. D'abord, Maître Alice Ncom, avocate camerounaise de renom. Bonjour, Maître Alice Ncom.
2: Bonjour M. Alain Foucault.
1: Merci d'être là. Seconde invité de ce plateau en direct de Bamako au Mali, Maître Fatoumata Sidibé Diara, avocate au barreau de Paris et du Mali. Bonjour Maître Fatoumata Sidibé Diara. Bonjour M.
3: Foka.
1: Notre troisième invité de ce plateau en direct de Ouagadougou au Burkina Faso est Lionel Bilgo, ex-ministre de l'éducation, ex-porte-parole du gouvernement burkinabé qui a été renversé il y a quelques mois. Bonjour Lionel Bilgo. Bonjour, M. Foucault. Quatrième invité en direct de Londres, mais il vient de la République démocratique du Congo, Kitenge, stratège géoéconomique congolais. Bonjour, Kitenge. Bonjour, M. Foucault. Alors, j'ai envie de commencer par maître Alice Comme qui est au Cameroun. Que retenez-vous de 2022 qui vient de se terminer Quels sont les événements marquants pour vous pour 2022 Eh
0: bien,
2: 2022 a été très riche en événements. « Malheureusement, il s'agit d'événements qui euh, appellent à la peur, à la peur du lendemain, à la peur de ce que 2023 et sa suite vont donner. Au Cameroun, par exemple, où je me trouve, euh, nous avons eu euh, la Coupe d'Afrique des Nations et euh, nous avons eu des moments de joie, d'espoir, parce qu'autour du football, il y a toujours... Euh, il y a toujours euh, l'idée d'une grande fête euh, qui va réunir tout le monde. Ça a été une grande fête, en tout coupé. cas. Ça a
1: été une très grande fête. Et oui. Mmh.
2: Voilà. Et de beaux discours. De beaux discours. On vante, on vante le stade, qui est un stade absolument futuriste, qu'on n'a nulle part ailleurs. <rire> on a même des félicitations qui ont été données par-ci, par-là. Mais, 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 tout cela cachait. Bien des saletés.
1: Alors, quoi donc On va aller rapidement. Quoi donc Qu'est-ce qu'on bah, doit découvrir mm-hmm.
2: bah, La Pan-Gate, les énormes détournements d'argent qu'il y a eu, les énormes écarts qu'il y a eu par rapport au respect des attentes, au, au respect de, de l'argent qui a été déboursé sur le budget du pays, constitue autant de dettes pour les générations futures. Et on s'est rendu compte que tout ce qui s'est passé autour, c'était une fabuleuse arnaque. Les gens se sont moins frais de, de, de milliards et on n'a rien laissé au Cameroun. Si quelques morts à la fin de, de la fête de la canne. Mais Aujourd'hui, elle... on a tout ça c'est... à travers de la gorge.
1: Mais on parle beaucoup de ces détournements, mais de quoi il s'agit exactement rapidement Si pour vous c'est ça l'événement de l'année
2: Oui, oui, c'est ça l'événement de l'année. Oh, il y en a beaucoup. Mmh. Oh là là, il y en a beaucoup en termes de détournement de deniers publics, en termes d'endettement fou. Euh, que le, le, nos jeunes enfants ou nos petits-enfants vont avoir à payer demain qui ne correspondent à rien en termes de développement à l'intérieur du pays parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une grande poubelle au Cameroun
1: Mais ces stades voilà. sont là et tout le monde a vu qu'il y avait des beaux stades on ne peut pas enlever ça Oui
2: mais malheureusement ce ne sont pas des stades qu'on n'avait avait pas payé pour des stades mmh. on avait payé pour des complexes avec des hôtels 5 étoiles avec des boutiques avec tout ce qui s'ensuit mais le stade en question, c'était un, un stade en pâte, en pâte à papier. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'est même pas terminé. Et n'oubliez pas qu'autour de ce stade, dans un premier temps, la, la CAF a été obligée de reporter mmh. la grand-messe. Du football.
1: Mais quelquefois, Parce on a que vu des reports ailleurs travail. également. Euh, aujourd'hui, très concrètement, Maître Alison Combe, qui est responsable Qui a fait ces détournements Et de quel montant à peu près aujourd'hui ben,
2: C'est ce qu'on cherche à faire. Mmh. On a demandé des comptes au président de la République. Il a promis que des comptes seront rendus mmh. pendant son discours de fin d'année, euh, enfin. Même si on peut lui reprocher de n'avoir pas été vigilant. Parce que pendant tout le long de l'année, il y a eu des gens qui ont sonné la cloche, qui ont dit, attention, ce que nous voyons là, ça va nous conduire tout droit dans le mur.
1: Alors, je vais me tourner maintenant vers euh, Maître Fatoumata Sidi Mediara, qui est à Bamako, Mali. Euh, pour vous, ce serait quoi l'événement de l'année On reviendra à l'ISCOM dans un instant, puisqu'on parlera également de perspectives. Mais pour vous, c'est quoi l'événement important de l'année Qu'est-ce que vous retenez de 2022 qui s'est terminé En ce
3: qui concerne le, le Mali mais également la, la sous-région. Moi, j'aurai quelques événements, pas un seul, mais quelques événements qui auront retenu mon attention. Mm-hmm. Euh, tout d'abord, la question sécuritaire qui reste pour le Mali et la région du Sahel, de manière générale, au centre de préoccupations. Mm-hmm. C'est une question qui, initialement, était cantonnée à la zone du Sahel, mais qui s'étend bien au-delà, jusqu'au centre, jusqu'à les pays du centre de l'Afrique. Donc c'est une question qui retient mon attention en cette année 2022.
1: La question sécuritaire, oui. Mmh.
3: Tout, tout à fait. En espérant que pour cette nouvelle année 2023, il y aura euh, des solutions fortes qui seront envisagées pour euh, mettre un terme à ces attaques terroristes
1: que nous subissons. Quand vous dites la, la question sécuritaire, on sait que ce n'est pas nouveau, ça dure depuis maintenant, bientôt dix ans. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau en particulier en 2022 pour que ce soit ce qui retienne votre attention Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette question sécuritaire
3: Ce qui m'a marqué, c'est justement cette extension de ces attaques terroristes qui étaient initialement contournées justement dans les zones du Sahel, ouais. euh, qui commencent à métastaser justement dans toute la sous-région et même dans des pays du centre de l'Afrique. Donc, ce que j'espère, c'est ce qui a été initié déjà en 2022, c'est-à-dire la prise de conscience de la nécessité d'une mutualisation des forces entre tous ces États concernés et également le fait qu'on ne puisse pas apporter une réponse purement militaire à cette question, mais qu'il faut qu'on envisage une réponse globale. Les zones qui sont concernées sont des zones extrêmement pauvres où l'État est absent. Donc, il faut envisager une réponse plurielle, pas seulement militaire, notamment avec des projets viables qui demandent justement de la main-d'oeuvre de jeunes, puisque les jeunes qui sont dans les régions euh, défavorisées qui font le lit donc, de ces euh, attaques terroristes sont particulièrement euh, en demande justement d'emploi. Mmh. Il faut également une présence plus importante de, de l'État avec euh, justement... On, on va revenir sur les
1: solutions dans un instant, mais j'ai envie que nous parlions de ces événements. Or, on a entendu beaucoup de personnes, quand elles dressaient euh, le bilan de cette année 2022, lorsqu'elles parlaient de, du Sahel, elle faisait le bilan de l'action des dirigeants qui sont arrivés aux affaires, qui sont arrivés aux affaires par des coups d'État et qui tiennent aujourd'hui le Sahel. Quel bilan dressez-vous dans le cas du Mali Est-ce que les choses vont dans le bon sens Est-ce que c'est ce qui vous a marqué Est-ce qu'il y a eu des actions qui vous donnent l'impression que ça va mieux ou pas
3: Les actions qui ont été menées effectivement vont dans le bon sens ces derniers mois. Nous avons moins de pertes. Euh, en termes de vie humaine en ce qui concerne nos forces de défense et de sécurité, mais également en ce qui concerne la population civile. Mmh. Également, nous avons une armée euh, malienne qui euh, s'équipe de nouveau en matériel euh, militaire important. Donc, euh, cela donne de l'espoir pour euh, 2023. Mmh. Okay. Donc, la question sécuritaire était le premier point que je souhaitais euh, évoquer. Mais également, euh, il y a un autre événement qui a reçu mon attention, ce sont euh, les sanctions qui ont été euh, imposées par la CDAO euh, au Mali.
1: La Communauté économique Tout des États de l'Afrique de l'Ouest. Mm-hmm.
3: Tout à fait. Donc en janvier 2022, on a une décision qui a été prise euh, par la CDAO et endossée par l'UMOA, euh, une décision portant sanctions contre l'État du Mali, notamment la fermeture des frontières donc, euh, de ces pays avec le Mali et le gel de, des avoirs maliens.
1: Alors qu'est-ce que ça a eu et, comme effet et est-ce que ça a changé quelque chose
3: Ça a changé beaucoup de choses. Euh, Ça a changé euh, l'approche que je pense les peuples de la CDAO avaient euh, vis-à-vis de cette institution, puisque cette décision de sanction a montré une certaine déconnexion entre les décisions qui sont prises au niveau de ces instances régionales, qui ont pour but de représenter justement les citoyens africains, et la volonté de de ces citoyens justement qui sont censés être représentés. Donc, on a Pour vous, il y a une vraie
1: déconnexion entre la CDAO et les populations.
3: Tout à fait. Tout à fait. Et cette crise l'a démontré. Euh, vous avez vu au, au début de l'année euh, les manifestations euh, des citoyens, que ce soit dans les pays de la sous-région euh, ou plus loin, de soutien au peuple malien. Donc, ce qui montre bien que la population ne comprenait pas ces mesures de sanctions qui
1: ont mmh. été imposées au Mali. Une déconnexion de la CDAO. Voilà, ça, ça c'est pour les Parfait. deux événements qui vous ont le plus marqué, c'est-à-dire la question sécuritaire et puis euh, l'attitude de la CDAO, les sanctions de la CDAO vis-à-vis des pays du Sahel, notamment du Mali. C'est bien ça C'est ça. Bien. Euh, on va passer à Monsieur Bilgo qui, lui, est à Ouagadougou. Alors, je pose la même question. Qu'est-ce qui vous aura marqué au cours de l'année 2022 Que retiendra-t-on de 2022 selon vous
4: D'abord, il faut dire que 2022 a été une année extrêmement difficile pour l'ensemble des terriens, euh, entre euh, crise économique, entre guerre et conflit et puis euh, épidémie euh, partout dans le monde, on a bien été servi par euh, des drames, euh, mais pour ce qui concerne l'Afrique, le fait qui m'a le plus frappé, allez, c'est euh, le retour... Euh, de la force Barkhane française qui était positionnée au Mali. C'était le 15 août, donc les derniers soldats avaient quitté le Mali. Euh, moi, ça m'a fait penser que depuis l'indépendance, euh, après le départ justement de certaines troupes, on n'avait pas du tout vu cela, euh, ou en tout cas rarement vu cela, et c'était une première fois. Donc il y a, euh, pour ce qui concerne le Sahel, un double jeu. Euh, d'abord, une lutte ap- contre euh, justement l'insécurité, et puis, une espèce d'envie d'autodétermination des peuples de cette localité euh, qui se manifeste souvent sous plusieurs formes. Euh, et ça, c'est, c'est vraiment euh, des faits marquants à, à observer, à regarder.
1: Alors, comment vous jugez le départ des troupes françaises Comment vous l'expliquez Comment vous le vivez sur place au Burkina Faso, où il y a eu pas mal de mouvements anti-français Oui,
4: euh, euh, moi j'ai souvent dit, euh, depuis des années d'ailleurs, qu'il n'y avait pas, en tout cas de mouvements anti-français mais il y avait vraiment un rejet de la politique africaine de la France. Et donc ça c'est, c'est, c'est ma position euh, qui est tout à fait différente de percevoir un mouvement anti-français. Il y a un désamour qui s'est installé au fil des années, une espèce d'autodétermination, une envie en fait en, en tout cas euh, de tourner une page, une page qui persiste et qui existe sous plusieurs formes et, et, et ça, ça se manifeste souvent par un ras-le-bol général ou en tout cas une expression euh, violente de la jeunesse africaine par un droit, mais euh, quand on observe bien les raisons historiques, mais non pas seulement historiques, parce que certains faits ou certains agissements euh, de ce partenaire historique français datent d'il y a euh, quelques mois ou quelques années sur le continent africain. Et je pense très sincèrement que euh, du côté français, en tout cas, on devrait justement questionner ce désavour là et puis peut-être changer d'attitude, parce que de mon point de vue du côté africain, il y a déjà eu un changement d'attitude.
1: Alors on a vu dans le pays, et même ces dernières semaines, la question Wagner qui revient lorsque l'on parle du Burkina Faso et du Mali. Vous étiez dans le régime qui a été renversé il y a quelque temps, le régime du président d'Amiba. Est-ce que ça fait partie des événements que l'on retiendra, la question Wagner pour 2022 au Burkina Faso
4: oui, vous savez, la question Wagner sur le Burkina Faso, elle n'est pas nouvelle. Je pense que euh, le, l'ancien président Rochmar Christian Caboret l'avait aussi connu euh, dès sa prise de fonction et puis dès que le Mali avait expérimenté en tout cas euh, cette euh, relation beaucoup plus rapprochée avec le Mali, euh, la jeunesse Burkinabé, ou une partie de cette jeunesse en tout cas, souhaitait que le Burkina Faso euh, fasse l'option d'une diversification de ses partenaires et je crois que les qui se sont succédés n'ont pas manqué aussi de montrer ou de le dire en tout cas aux, aux, aux partenaires historiques euh, qu'ils allaient peut-être diversifier les, les partenaires. Mais vous savez, allez, moi j'ai dit une chose, mmh. la phobie occidentale devrait ramener, amener l'Occident à s'impliquer davantage sur le conflit africain que de chercher justement à punir tous ceux qui souhaitent diversifier leurs partenaires. Quand votre case brûle, que l'on vous apporte de l'eau minérale ou que l'on vous apporte de l'eau des égouts, peu vous importe, l'essentiel étant pour vous d'éteindre la case. Regardez mmh. ce qui se passe en France avec cette polémique autour des propos de Omar Si, Comme si la lamentation africaine était même interdite dans nos propres souffrances. Mmh. D'abord, nous souffrons et on nous interdit d'imaginer autre système qui puisse nous faire sortir de notre souffrance, y compris même d'en parler à haute voix. Et je crois vraiment que l'humanité devrait se questionner sur justement ce deux pas de mesure qui se jouent par endroits sur le, 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 l'ensemble de la Terre.
1: On a le sentiment, lorsqu'on écoute la plupart des, des, des rétrospectives sur les médias, que ce qui a dominé ailleurs, notamment la guerre en Ukraine, ne vient presque pas dans les sujets. Et quand ça vient, c'est souvent pour critiquer. Vous comprenez ça, Maître Alessinkom
2: <rire> Alors, moi, la guerre en Ukraine, ce que je retiens là-dedans, c'est que j'admire beaucoup le peuple ukrainien. Si les peuples africains se comportaient comme je vois le peuple ukrainien, avec toute la résilience, toute leur souffrance, comment ils se comportent, comment ils se battent entre eux pour leur pays, eh je dirais qu'à quelque chose, malheureusement...
1: <rire> On va revenir sur la question, mais j'ai envie de poser la même question que j'ai posée à tout le monde, à al Kitenge, qui est actuellement à Londres. Que retenir de 2022, kitenge Alain, euh,
5: 2022, pour moi, est, un, est une période de pleurs parce que j'ai encore une fois constaté que les économies africaines ne se sont jamais préparées à être résilientes, ni au Covid, ni à la guerre russo-ukrainienne, qui démontre de manière assez claire que l'Afrique est totalement impréparée au choc exogène. Et mon point de vue, c'est que. Mais pourtant, le, si non, on a le sentiment qu'à la
1: Covid, l'Afrique a pas mal résisté finalement. Hein. L'apocalypse annoncée n'a pas eu lieu.
5: Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais euh, regardez la précarité des économies. Nous n'avons pas absorbé le choc. Nous dansons euh, au rythme des chocs exogènes. Tout ce qui arrive à l'extérieur nous fait éternuer et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et Il faut savoir quand même que l'Afrique a beaucoup souffert. Je donne un exemple simple. Regardez le prix du, des produits pétroliers et le type de prélèvement que cela fait par des subventions. Regardez le prix du pain alors que nous avons des terres capables de pouvoir euh, nous produire tout ce dont on a besoin pour être en mesure de survivre. Alors ce que je voulais dire, c'est que nous ne tirons pas de leçons. On a eu Covid et puis on a eu la guerre russo-ukrainienne. Mais en fait, les deux nous ont surpris avec la même ampleur. Mon point de vue, c'est que l'Afrique ne se parle pas suffisamment pour être en mesure d'envisager des solutions afro-africaines. Et nous continuons à avoir des économies extraverties, même du point de vue du continent. La bataille géopolitique entre les États-Unis et, Alliés, et la Chine est alliée. Avec un recul très sérieux, il faut remarquer que même les questions du climat et de la planète ont été euh, reléguées au deuxième plan. Mais peut-être que tout ça est lié au simple fait que nous n'avons pas un plan cohérent de gestion sur le, sur le continent. Et peut-être que mon plus grand appel aujourd'hui, c'est que nous essayons de trouver des solutions sur le continent pour être en mesure de créer une résilience au niveau continental qui peut nous donner une masse critique nécessaire.
1: Mais j'ai envie de vous ramener à une région, la région qui est la vôtre, la région des Grands Lacs. Quel serait pour vous le grand événement qui a marqué 2022
5: pour mon pays, c'est déjà le fait que nous sommes finalement membres de, des États euh, d'Afrique de l'Est mmh. et qu'en mmh. parallèle, nous sommes agressés par euh, un des pays qui est bien nommé aujourd'hui par tout le monde, y compris par le chef de l'État, il s'agit du Rwanda, par le M23 interposé. Et, et ça, pour moi, c'est une question de honte africaine. Parce que, euh, encore une fois, si c'était un pays européen qui nous avait agressés, on comprendrait encore. Mais il s'agit là d'un voisin immédiat. Mais tout le monde sait très bien que, en réalité, le voisin est un sous-traitant. Il est un sous-traitant des, des grands demandeurs des matières premières qui se trouvent chez nous. Oui, mais en même temps, on, on, se dans dit, des...
1: on se dit un pays qui a 100 millions d'habitants qui se fait agresser par un pays qui a moins de 10 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème à l'intérieur même du grand pays. Non, est-ce que ça ne devrait pas commencer d'abord par une vraie interrogation des Congolais entre eux
5: Bien sûr que ce, cette question est sur la table, c'est pour ça que le seul jeu qui compte est le jeu de la vérité. Mm. À partir du moment où la vérité est mise sur la table, on sait de quel problème on parle. Et si on résout le vrai problème, on aurait résolu le problème. Mm. Et, et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le Rwanda n'est pas le problème. C'est pour qui travaille le Rwanda Le Rwanda est sur l'agenda de qui mm. et, et lorsqu'on regarde sur sur la l'agenda l'agenda de des, des, des pays occidentaux qui, malheureusement, euh, s'approvisionnent sur le marché noir Alors que tout le monde sait très bien que les flux financiers illégaux finissent par alimenter euh, les troubles. Et, et aujourd'hui, avec le courage du monde entier, euh, je pense que c'est ça le sens de la bataille diplomatique de notre chef de l'État, c'est d'essayer de dire parlons à tout le monde pour essayer de, vrai, de toucher les vrais euh, acteurs et être en mesure de trouver des vrais... Justement, solutions. on
1: va parler solutions dans une dizaine de minutes dans la seconde partie du débat africain. Dans cette seconde partie, on va se tourner vers l'avenir. Une fois qu'on a fait un peu l'état des lieux, parlons de ce qui devrait être fait. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la seconde partie du débat africain. Si la guerre en Ukraine aura dominé l'essentiel des rétrospectives de l'année 2022 dans la presse internationale, en Afrique, la hiérarchisation des sujets marquant l'année qui se termine aura été, chose pas très courante, très différente de celle des médias du Nord, avec une forte polarisation sur les conflits qui ensanglantent le continent. Quelle perspective pour 2023 Qu'attendent globalement les subsahariens de l'année qui commence Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain spécial « Rétrospective et perspective ». Avec au téléphone, dans quelques capitales africaines, plusieurs invités d'abord maître Alice Com, avocate camerounaise de renom seconde invité de ce plateau en direct de Bamako au Mali maître Fatoumata Sidibé Diara avocate au barreau de Paris et du Mali notre troisième invité de ce plateau en direct de Ouagadougou est Lionel Bilgo ex-ministre de l'éducation porte parole du gouvernement Burkinabé et quatrième invité en direct de Londres Al-Kitengue, stratégie économique congolais. Voilà pour notre plateau. Nous avons terminé la première partie en évoquant ce qui s'est passé, ce qui aura marqué les esprits. Alors, on se tourne vers l'avenir. Maître Alessinkom, qu'espérez-vous pour l'Afrique en général, et peut-être le Cameroun en particulier, pour l'année qui commence, oui. pour 2023
2: Oui, je pense que je suis plus à l'aise s'il faut parler de ce que j'espère de mon pays qui a énormément de problèmes des problèmes à la maison, c'est, c'est important. Si vous avez trop, trop de problèmes à la maison, dans la famille, il vous est difficile de vous épanouir dans la société. Aujourd'hui, le Cameroun se retrouve à la date où nous parlons. Là, Nous avons une pénurie de, de pétrole à la pompe à Yaoundé. On n'a pas de pétrole. Nous avons une loi des finances qui étrangle tous les ménages tous les prix ont été multipliés au moins par deux, en commençant par le timbre fiscal. Donc, qu'est-ce que vous
1: préconisez dans ce cas Qu'est-ce que que faut-il faire très concrètement en 2023
2: Je ne sais pas quoi espérer, ce serait du rêve. Et je ne rêve pas. Parce que les réalités, les dures réalités sont devant moi tous les jours et devant mes voisins tous les jours. Et je les vois. Et je l'ai dit.
1: Mais nous, on souhaiterait quand même des, des vœux plus positifs. Quand même, Là, vous nous faites sombrer dans le désespoir. Il y a bien des choses qu'on peut faire. Vous regardez le Cameroun que vous vivez depuis toutes ces années. Il y a bien des choses qui vont être faites que vous souhaitez mais voir oui, mais en mais 2023. Mmh.
2: Ce n'est pas moi qui gère le pays. J'aurais beau parler... Vous voulez que je parle des voeux pieux, c'est ça Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux du concret parce qu'on peut faire du concret. Cette mmh. année, on vous parle du panafricanisme et pendant ce temps... La Guinée équatoriale nous ferme la, la frontière.
1: Mmh. Par exemple.
2: les Camerounais les de mmh. eh, Vous avez des slogans. Vous voulez que je, m'a, je m'abreuve de ces slogans pour vous dire Non. Je dis que nous avons un président qui est là depuis 40 ans. À la tête du pays. Qui est fatigué, comme moi. Dans deux ans, je vais avoir 80 ans. Lui, il en a 90. Ça ne va pas. Mmh. Et nous allons avoir deux années électorales. Les sénatoriales, jusqu'en 2025, où il y aura des présidentielles, j'ai peur pour le Cameroun. Je n'ai aucun élément qui permet de dire Ah, je vois des lueurs d'espoir là-bas. Que on, nous, a, on, a, on
1: a besoin de donner un peu mais... d'espoir quand même à la jeunesse, même si la situation que vous dépeignez est particulièrement, on va, tri, on va dire, triste. Mais on aimerait avoir quand même un peu d'espoir, sinon tout le monde va se suicider. On va revenir à vous dans un instant, maître Alessinkom. On va se tourner vers maître Fatoumata Sidi Bediara. Qu'espérer pour l'année 2023, Maître
3: Pour 2023, ce que j'espère, d'abord sur le plan économique, j'espère enfin qu'il y ait des décisions responsables qui soient prises pour une réelle émergence de l'Afrique. Ça a été dit tout à l'heure. Et une amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que presque crois ce qu'on constate, c'est que normalement, la situation économique et le bien-être des populations, normalement, c'est quelque chose qui doit être au centre des décisions de politique publique. Ça semble évident quand on le dit. Mais malheureusement, depuis plus de 60 ans, qu'on est indépendance, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe En fait, avant chaque échéance électorale, on va voir les populations, on recense leurs besoins, on inaugure une école par là, un dispensaire par-dessus. Et une fois qu'ils sont élus, les responsables politiques dans leur grande majorité, ils oublient totalement leur mission leur raison d'être, et on attend, rebelote jusqu'à la prochaine élection. Et tout ça depuis des décennies. Dans la majorité des pays africains, dont le Mali, depuis qu'on a instauré euh, notamment ce système de gouvernance depuis 90, de démocratie, avec des élections qui se passent tous les 5-7 ans, où c'est à ce moment uniquement qu'on va s'enquérir des besoins de la population. Et après, non, on pose euh, euh, tous les dossiers concernant leur désidérata sur la table jusqu'à la prochaine élection. Donc moi, j'espère que c'est quelque chose qui va changer, que des décisions fortes qui soient prises, avec euh, une vision justement pour améliorer le quotidien de ces populations. Il faut également pour que notre économie soit plus résiliente, qu'on consomme ce que nous produisons, c'est-à-dire qu'on ne soit pas euh, victime de toutes ces hausses de, de produits pétroliers, de denrées alimentaires comme nous le sommes euh, actuellement avec la, la guerre euh, Russie-Ukraine qu'on puisse être plus résilient, donc pour ça qu'on aborde une réelle politique d'industrialisation, de transformation de matières premières pour avoir plus de valeur ajoutée et créer des emplois.
1: Là c'est au niveau parce régional ou bien au niveau du Mali Parce qu'on sait que la situ- situation sécuritaire est particulièrement difficile, donc quand on parle d'industrialisation, on se dit où est-ce que ça va se passer
3: Ça va se passer au Mali et dans la sous-région. Nous avons des zones entières au Mali qui ne sont pas occupées, qui sont viables et où l'activité économique se passe très très bien. Et dans ces bassins-là, justement, on peut créer l'espoir et créer justement les conditions pour, euh, pour euh, un décollage euh, économique.
1: Alors aujourd'hui, lorsque l'on parle, on dit plutôt on veut sortir de la guerre. Vous vous envisagez déjà un développement économique. Est-ce que vous êtes plus optimiste que Maître Alison Combe qui tout à l'heure nous a un peu déprimé avec ce qu'elle demandait
3: En fait, tout <rire> est lié. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'amélioration de la sécurité, euh, effectivement, c'est un préalable. On peut le prendre ainsi, mais il faut également se projeter. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, la décision, les réponses qui doivent être apportées, ce n'est pas le sous militaire. Dans ces zones qui sont défavorisées, justement, la réponse doit être non seulement économique, donc avec la création de projets créateurs d'emplois, parce qu'il n'y a aucun espoir dans ces zones-là, avec une population majoritairement jeune, Donc il faut non seulement cette réponse économique-là, mais également dans tous les territoires reconquis, il y a un retour de l'État qui est totalement absent. Et c'est comme ça que petit à petit on va euh, arriver à une situation stable et
1: normale. Mais on, Donc, on a on là, envie de dire, dire que on écoute beaucoup cette cette réflexion qui est juste de dire que la réponse à l'insécurité ne sera pas simplement militaire, mais qu'elle doit aussi être sociale, culturelle. Mais ceux qui sont aux affaires, qui sont des nationaux aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pris conscience de ça et est-ce qu'ils ont mis des processus, des démarches, des on va dire des initiatives pour Aller au-devant de ceux dont vous parlez, qui sont des oubliés et qui finalement se sont jetés dans la guerre
3: Oui, par exemple, quand je disais qu'il fallait que dès qu'un territoire est libéré, justement, qu'il y ait une présence de l'État, parce que qui s'explique justement cette montée de l'insécurité, la c'est l'absence de les la de l'État. Donc dernièrement, ce qui si concerne le Mali, c'est quelque chose qui a été pris en compte avec une militarisation de la police et les forces de protection civile. Donc, mmh. Chaque fois que l'armée va libérer un territoire, justement, les forces de police et de protection civile vont occuper immédiatement ce territoire-là et permettre d'arriver justement, des services sociaux de base, puisqu'on avait un vide d'élan, justement, qui permettait euh, euh, que ces forces terroristes pullent dans ces zones-là.
1: D'accord. Donc, Je me tourne vers Lionel Bilgo. Lionel Bilgo, vous qui avez été ministre et porte-parole du gouvernement Burkinabé, Que souhaitez-vous pour votre pays aujourd'hui qui traverse également une période difficile avec euh, cette situation sécuritaire
4: Merci. Moi, je souhaite un retour de la paix de façon définitive sur non seulement le Burkina Faso mais aussi euh, sur l'ensemble de la la région parce que j'ai toujours dit que euh, la lutte contre le terrorisme n'est pas la lutte euh, du Burkina contre son terrorisme et le Mali contre son terrorisme ou le Niger contre son terrorisme je pense que euh, les états ont des frontières mais les terroristes n'ont pas des frontières donc nous devons mener cette lutte ensemble pour euh, ramener donc la sécurité et la paix parce qu'il n'y a aucun développement, aucune vie paisible, aucun, aucun futur en tout cas dans une insécurité et dans le chaos mais je crois que euh, euh, je suis toujours resté un afro-optimiste et moi, je suis convaincu euh, que tout ce qui nous arrive là, vont servir d'expérience à mieux faire pour le futur. Vous savez, euh, cette crise sécuritaire nous a rappelé que nous étions que des États à euh, capitale, c'est-à-dire des États qui n'existaient que dans les grandes villes, dans les, euh, euh, dans les, dans les capitales mais aujourd'hui nous sommes en train de nous dire que on a délaissé, on a abandonné, on a isolé euh, certaines de nos populations, euh, on les a presque ignorées, ce qui a permis justement euh, une, une épidémie donc insécuritaire dans cette dans cette localité-là. Et puis ensuite pour toute l'Afrique, moi je, je rêve de cette Afrique toujours en évolution, cette Afrique des cultures, cette, cette Afrique de créativité, d'innovation, cette Afrique jeune, une jeunesse en fait qui aujourd'hui se, se revendique proprement et pleinement africaine. Et je souhaite vraiment qu'il y ait une vraie solidarité africaine et que les populations justement poussent les dirigeants à réfléchir beaucoup plus africains et surtout à développer des mécanismes de développement propres à nous-mêmes pour donner un meilleur avenir à nos, à nos populations.
1: Est-ce qu'il euh, n'y a pas, euh, et j'ai écouté ça pas mal dans les réflexions des uns et des autres, une démarche réelle à se rapprocher de la jeunesse mais également à la conduire pour qu'elle ne tombe pas dans les excès auxquels on assiste
4: de toute façon, vous savez, moi je, je crois que la jeunesse africaine aujourd'hui... J'en fais partie, mais cette jeunesse là aujourd'hui, en tout cas, euh, a, a compris euh, beaucoup de choses, euh, non pas dans le système éducatif de nos pays africains, mais à, à cause justement du développement d'Internet, de la mise à disposition d'un certain nombre de savoirs, euh, de façon euh, presque gratuite dans certaines localités en tout cas, et elle se mobilise, elle, se mobilise elle, se, elle, elle est en quête d'elle-même, et donc il faut justement qu'on accompagne cette dynamique-là, sans pour autant jouer au déni. C'est pour ça que euh, nos communautés euh, d'États africains, notamment la CDAO et l'Union africaine, devraient saisir cette nouvelle dynamique et comprendre cette dimension pour euh, justement battre la rythmique ou accompagner euh, euh, ce besoin, ce désir d'être soi-même euh, de la jeunesse africaine.
0: On a Mais le sentiment se que faire... vous
1: partagez lorsqu'on vous écoute, comme on l'a écouté euh, le dire euh, Maître Fatimata Sidi Bediara, le sentiment que la CDAO est déconnectée
4: il n'y a pas que la CEDAO qui est déconnectée citez-moi un hein, seul organisme euh, interafricain qui ne n'est pas euh, qui ne soit pas pour moi, comme disent les Anglais, il y a une révision des textes à voir, il y a une réorientation des objectifs de ces institutions à revoir, mais il y a une quête d'autonomie de ces institutions. Parce que quand on regarde l'historique, même le fonctionnement de ces institutions, on a souvent une influence ou un lobbying extérieur qui fait que les décisions qui y sortent en tout cas, euh, sont parfois des décisions euh, para, euh, des paradoxales par rapport aux réalités africaines. Mais je crois justement qu'il faut... D'ailleurs, dans, de de mon point de vue, il faut réduire le nombre de ces institutions. Nous avons une CDAO, nous avons une communauté des États d'Afrique de, de, de l'Est, etc. Il faut peut-être réduire le nombre et puis élargir. Parce mmh. que l'Afrique, on dit souvent que l'Afrique est l'avenir de, 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 de l'humanité, mais rarement les Africains le disent. Mmh. Et peut-être rarement les Africains y croient. Il est temps maintenant pour nous d'avoir confiance en nous-mêmes.
1: al vous qui êtes à Londres... Quelle perspective, comment voyez-vous 2023 Qu'est-ce qu'il faut changer d'urgence pour que
5: les choses avancent Quels sont vos voeux Il faut donner des réponses à la précarité et à la pauvreté qui touchent la majorité des Africains, majorité qui est rurale. Et quand vous regardez très bien, aussi bien euh, les terroristes euh, internes comme externes, ils agissent beaucoup plus dans les milieux ruraux et la non occupation des territoires africains qui est en fait un héritage de la colonisation a été le piège par lequel nous avons été pris par l'internet. L'internet a globalisé l'information et du coup tout le monde est au même pied d'égalité par rapport à la communication et ça surprend beaucoup les gouvernances qui ne se sont pas préparées à ça. Et en RDC, il y a quelque chose qui se passe. Si les gens ne font pas très attention, le chef de l'État a lancé un projet qui s'appelle la gouvernance à la base avec les 145 territoires. L'objectif est d'investir 1,6 milliard de dollars dans les milieux qui n'ont jamais reçu le moindre dollar public. À mon avis, aller à la rencontre de cette partie de la population est un avantage majeur qui nous donnera des réponses structurantes aux fragilités auxquelles nous avons été exposés. Et moi, l'une des choses que je voudrais dire ici à à mes compatriotes africains ou à mes frères africains, c'est de dire, euh, il y a un ennemi commun à l'Afrique, c'est la corruption. Il ne faut pas la combattre, il faut la déraciner. Le jour où nous allons vaincre la corruption, le jour où nous allons nous mettre debout devant la corruption, le continent va démarrer une marche irréversible. Et je peux vous dire que ça, ce n'est pas une question politique ni des politiciens. C'est une question de société et des citoyens.
1: Alors comment on la combat, cette corruption qui est partout, que l'on rencontre dans tellement d'administrations, dans tellement de bureaux, dans tellement de chancelleries Comment on la combat concrètement ce qui n'est pas un mal seulement en fait,
5: africain. Hein. Pour la déraciner, il faut qu'on en fasse un combat qui correspond plutôt aux perdants. Aujourd'hui, il ne faut pas espérer que les politiciens qui bénéficient de la corruption la, la, la combattent ou la fassent reculer. Il faudrait que les citoyens s'approprient la bataille de la de l'intégrité, que, que les valeurs soient formées et que les gens soient mis au devant de leurs responsabilités. À est-ce que c'est pas d'abord une bataille des valeurs relever, à
1: instaurer Est-ce que c'est pas d'abord une bataille des valeurs à instaurer dans les écoles, à apprendre un peu partout, à remettre les choses à leur juste place d'abord.
5: C'est une véritable bataille de valeurs à instaurer et, et tourner de manière définitive le dos contre euh, la, la corruption et toutes ses formes, la fraude, mmh. parce que tout le monde s'est bien rendu compte qu'en, qu'en réalité, euh, quand on parle de la fraude, quand on parle de la corruption, il y a deux acteurs au moins. Il y a le corrompu et le corrupteur. Et le corrupteur est malheureusement généralement occidental, riche, et mmh. il, a, il a les moyens pour être en mesure de faire infléchir euh, les valeurs. Mais il fait infléchir les valeurs d'une petite minorité et des gens qui ont la décision. Si la majorité se levait contre la minorité qui se fait acheter, les choses changeront beaucoup. Et je crois que ça, c'est la plus grande bataille de l'Afrique.
1: Mmh. Alors, j'ai envie de me retourner vers Maître Alice com l'aîné, pour qu'elle nous donne un peu d'espoir. Parce qu'on ne voudrait pas partir sur une note négative, Alice com
2: <rire> mais, écoutez, moi, je ne suis pas politicienne. Je ne peux pas donner un espace que je n'ai pas moi-même. Ça m'embête beaucoup. Mais vous avez terre. souhaité des vœux aux le... gens,
1: des vœux à votre famille. Vous avez souhaité bonne année à tout le monde. Vous n'y croyez pas, vous Parce que non, si on vous entend, dire, vous n'y croyez mais...
2: pas. J'ai eu beaucoup de mal à souhaiter bonne année cette année. Non, non. J'avais, espéré, j'avais espéré, mettre décembre, comme
1: ma chère tata, j'avais espéré qu'on terminerait sur quelque chose qui nous déprime moins. Je vais malgré tout souhaiter avec l'équipe de, du débat africain une excellente année à tout le monde. Bonne année, bonne santé à tout le monde. Que la paix revienne, que l'économie aille mieux que la famine disparaisse, que la pauvreté disparaisse et que certains arrêtent de polluer le continent comme ils le font. On va en parler la semaine prochaine dans le débat africain. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de participer. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons
0: encore bonne année. À très vite. Au revoir. Mmh, ni Nia nous. leye. A vegan de l'union n'a n'a A pas de A Ala Femme d'amour, fais-moi nous dou d'amour. A nous gagner nous. Voilà Kabo. Ala Kabu. A béga de l'union de Govana finale, no a Savale avec Savale Ala yfembe dama Kadou kon feul dama Ka samba feul dama Wañe don Ima ye fara fina be go Fara fina kakaka Farafina beka, Move bambolo Demse no bambolo Anaya kabo Farafina kabo Ala in fembe dama kadu kolo fembe dama Ta sanfefo dama Let me